0: Muy buenas tardes, 8 de la tarde, M de Mujeres, esta semana especial que estamos dedicando a las mujeres y hoy tengo una invitada muy especial, os voy a ir dando la bienvenida a todas las personas que decidís este ratito estar aquí en directo con nosotras, compartiendo, y he decidido dar la bienvenida a Almudena, que veo que ya está por aquí, eh, con una canción pues que creo que, que la va a inspirar mucho para... Comenzar un miércoles que sin darnos cuenta ya está pasando la semana Muy buenas tardes Carmen, Maru, Almudena que ya está por aquí Nos vamos reenganchando 8 de la tarde M de mujeres que inspiran, mujeres como tú, como yo, mujeres Y vamos a compartir un ratito Hola María, alma belleza Y bueno, por supuesto que lo vamos a dejar grabado para cuando tengas un ratito Si te apetece, pues escucharlo y nada, espero que compartamos un buen ratito. Ya tengo a Almudena por aquí, así que le voy a dar entrada. Almudena, te envío... Vamos a ver si en 321 la veo por aquí. Vamos a ver... Que además la ha sacado de su zona de confort total. Almudena, te he enviado una solicitud. Sí, 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 ya te tengo por ahí, ya te tengo por ahí. ¡Hola! Soy... ¡Almudena! ¿Qué tal? Bueno, reto conseguido. ¡Sí! Porque, bueno, las personas que nos estáis viendo y que nos veréis en el futuro cercano, pues deciros que Almudena ha salido de su zona de confort total, porque ni siquiera tenía cuenta de Instagram, y, y bueno, pues con esta iniciativa que le propusimos, y vamos, Almudena, ni te lo pensaste... Pues, eh, la verdad que estamos muy contentas porque llevamos desde ayer haciendo pruebas para que te sintieras cómoda y creo que vas a servir ya solo de ejemplo de no tener miedo y exponerse, que no pasa nada y bueno, vamos a pasar un ratito conversando. Por aquí sí, nos mandan bueno. saludos, tenemos por aquí a Carmen, a Alma, Belleza y Bienestar que nos están saludando, un besito y bueno, pues os voy a presentar a mi invitada de hoy. Mi invitada de hoy es una persona muy especial porque es una persona con la que yo tengo una especial relación desde hace muchos años porque formó parte de Nova Red. Entonces, eh, hay un vínculo que desde entonces pues perdura y, y Almudena, pues eso, que muchísimas gracias porque te apuntaste a esta iniciativa sin, sin pensártelo dos veces. Eh,
1: no, no lo pensé, aparte... Me gusta mucho la idea, la determinación que has tenido ¿no? en, en hacer esta semana fantástica de experiencias porque creo que, que juntas avanzamos ¿no? y uh -huh. juntas nos alentamos y al final lo que se trata es que ninguna mujer se quede atrás y que cada una se desafíe en su campo de trabajo entonces, ¿cómo no me voy a unir? ¿no? El, ¿Tú, que eres una...
0: nada. Tú que eres una mujer además de retos porque ahora vamos a hablar de esto, que por eso también me, me apeteció. Además, por aquí hay una persona que es de mi equipo, que es Carmen, y, y cuando estábamos pensando y te mandé ese WhatsApp, eh, me decía Carmen, Sara, ¿a quién podríamos a quién podríamos, eh, llamar para que se uniera a esta iniciativa? Y es que me viniste a la mente y dije, es que quiero que Almudena esté, porque eh, creo que eres una persona que a mí personalmente me inspira en, en el sentido de motivación, porque creo que al final él, él es un reflejo de una persona constante, perseverante, no conformista y como a mí me gusta muchísimo ese perfil de personas pues eh, dije es que quiero que Almudena esté aquí. Además suena un poco, creo que tiene un titular muy divertido, ¿no? tiene un punto cómico el de esteticista a guardia civil, pero es que encima no, no a guardia civil tal cual, sino que no. a guardia civil fue el primer pasito. Pero bueno, vamos a empezar. Eh, Almudena, porque bueno, vamos dando la, la bienvenida a todas las personas que os vais uniendo, vamos a estar un ratito aquí con Almudena, Solana, eh, pues bueno, compartiendo su historia, que es una historia pues como todas, que todas tenemos nuestra mochila de experiencias y en este caso pues Almudena se ha apuntado a, a compartir la suya así en canal, abierta en canal. Y bueno, Almud, tú fuiste compañera eh, y fuiste técnico de láser, láser operadora, pero bueno, eras esteticista,
1: Sí, sí. Y antes de ser esteticista, hice una carrera, hice historia. Es verdad, la car... es verdad. Sí, porque a mí esa carrera no conectaba conmigo. Y se lo dije a mi padre, que es el que me pagaba la carrera. Y dije, papá, yo esto no me gusta, no lo quiero dejar. Y me dijo, termina la carrera y cuando termines, haz lo que te guste. Haz lo que te guste.
0: Qué típico esa, eso, ¿eh? Cuando en la época de estudio te decían, tú termina los estudios y luego tú ya decides lo que quieres hacer.
1: Pues, terminando la carrera, pues me quedaban tres asignaturas de la carrera de historia. Paralelamente, me matriculé en el ciclo superior de estética. Y, y con gran fortuna, porque la verdad lo puedo decir así, yo quería hacer las prácticas en Nova Red. Sí. Y tuve la gran ocasión de hacerlas en Nova Red. Junto uh -huh. con Natalia Puche y otra compañera, mm. empezamos a hacer las prácticas en micropimentación Y recibí una gran formación gracias de la mano de, de Concha Encinas.
0: Que está y, por aquí.
1: Sí, que le tengo que agradecer mucho porque eh, fue una persona que confió mucho en mí. Y desde el primer momento. Y, mm. y, y bueno... Eh, yo empecé con micropigmentación, efectivamente, ¿no? Lo que pasa que eh, yo soy muy transparente y, y llegó un momento que yo, claro, yo tenía nueve diotrías de, de vista. Y había momentos que cuando micropigmentaba... No veías. Eh, no veía. Mm. Entonces yo tuve que hablar con Concha y, y ser sincera con ella y decirle lo que me pasaba, ¿no? Entonces ella me dijo, bueno, esto una vez de terminar las prácticas y, y, y bueno, al final me quedé en re trabajando, ¿no? Sí. Eh, Concha me dijo, mira, justo necesito una foto de depiladora. ¿Te gustaría hacer de foto de depilar? Y le dije, sí, me encantaría. Y bueno, me saqué el carnet de conducir y acto seguido, La furgoneta de Nueva A recorrer ah, por toda, por toda la provincia. provincia por toda la provincia. Que ahí, bueno, gracias a eso, conozco toda la provincia de Alicante. Eso también es lo que tengo que decir.
0: <risa>
1: y la bueno, y,
0: y, ¿y realmente por qué decidiste estudiar Estética?
1: Porque... Porque me gustaba, a mí en ese momento era lo que me llamaba, me gustaba mucho la estética, la imagen, el cuidarse, me gustaba y aparte disfrutaba con mi trabajo cuando fotodepilaba, eran muchas horas, pero yo disfrutaba con mi trabajo.
0: Y bueno, aquí viene ese clic que, que me encanta, que fue cuando de repente eh, viniste y además es que me acuerdo que, que al principio pensábamos que hasta, no que era una broma, pero nos costó asimilar, porque claro, es un cambio muy heavy, eh, porque no te lo porque no estamos acostumbradas, no estamos acostumbradas, dices otro cambio y, y es como que lo asimilas mejor, pero claro, me vamos, nunca se me olvidará eh, cuando Concha me vino y me dijo que Almudena se va porque quiere ser guardia civil, y claro, fue de repente como, uy, Almudena, Almudena porque claro, vosotras eh, no la conocéis, pero yo que la he conocido, Almudena era de sus uñas acrílicas a tope, su pelo planchado todas las semanas, una tía a tope de, vamos como como lo que se suele decir de punta en blanco de lunes a, a domingo, y claro era como, pero pero si a Almudena no le pegan absoluto, era como no le pegan absoluto, bueno. ¿Qué, por, ¿Qué fue lo que te hizo hacer ese clic? ¿Encontraste tu propósito? ¿Es algo que, de, que ya estaba ahí desde hace tiempo? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de, de, de profesión tan radicalmente?
1: Bueno, a ver, esto tuvo un proceso mm. y a pesar de que yo estaba cómoda en mi trabajo, tenía una estabilidad económica, estaba cerca de casa y, y estaba en Nova Red, que para mí era uno de los centros era el mejor centro que podía estar en Alicante, pues, no sé, me pasó, lo que me pasó es que a los 27 años tuve una crisis, una crisis existencial. Yo lo llamo así. Algo no yo, encajaba en mi
0: vida. Yo creo que por ahí, y siempre decimos que levante la mano quien alguna vez ha tenido ese tipo de crisis, porque creo que de alguna forma todas la, la hemos vivido, no una, sino incluso varias veces. Pero bueno, sigue, sigue, disculpa. Alm.
1: Claro. Una crisis existencial que tampoco sabía muy bien de dónde venía, porque yo digo, ¿pero por qué me pasa esto, no? Si yo justo he elegido esta profesión. Entonces, eh, causalmente, porque no creo en las casualidades, causalmente, una amiga tenía que hacer unas prácticas de coaching. Y me dijo, mira, tengo que hacer unas prácticas, eh, ¿me puedes ayudar?, y tienes algún problema. Yo le dije, mira, no sé qué hacer con mi vida. Le dije, estoy, no, no hay algo que no, no, no funciona. No, no, estoy funcionando bien. Y nada, hice un trabajo inter, un trabajo interior de, de, ver realmente dentro de mí que dónde tenía que estar, dónde tenía que estar, dónde, dónde era, ¿Dónde tenía que estar y sentirme al 100% bien? Y en ese trabajo interno que hicimos... Como, como
0: se suele decir, Anuena, eh, sentirte plena.
1: Sentirte plena,
0: sí, ¿Verdad? Sentirte porque plena, hay veces que, y aquí son, decimos que este ratito es de compartir historias que como muchas de, de las personas que nos estaréis viendo, sentiréis reflejadas porque al fin y al cabo son cosas cotidianas que, que a todos... Nos pasa de una forma o de otra, pero pasamos procesos. Y por eso a mí, Almudena, me, me gustaba que compartiera este, este momento, porque hay veces que en tu vida que de repente sientes ese vacío, seas más joven o seas más mayor, ese momento se puede venir, te puede pasar varias veces en tu vida, pero la primera vez que te pasa, eh, el sentirte vacía, el sentirte perdida, el decir, ¿pero qué me está pasando? Muchas veces, el no saber pedir ayuda, el no saber pedir ayuda, hace que nos frustremos y a lo mejor nos conformemos y, cre y nos resignemos a creer que bueno que es lo normal y que es lo que hay. Y en cambio, lo más adecuado es pedir ayuda, como tú bien hiciste, que esa persona apareció en tu vida, para que a lo mejor era la persona que tú necesitabas para que te hiciera ese clic y empezar a mi hacer ese viaje interior, esa introspección.
1: Sí, y en ese viaje interior que, que hice, yo me di cuenta que lo tenía escondido, que a mí lo militar siempre me había gustado. Yo no tengo familia militar. Fíjate. Lo militar siempre me llamaba la atención. Siempre, siempre. Y, y bueno, pues entonces lo que hice un día que tenía que trabajar fotodepilando en, al, en Almodadí, en un centro de estética de Almodadí, pues antes de ir al centro de estética, pasé por el por la Guardia Civil de, de Almodadí mejor
0: Jornada de puertas abiertas, en la Guardia Civil. Quiero conocer las instalaciones, como si fuera mi escuela.
1: Y claro, yo iba con lo que es... Con, con el uniforme. Con el uniforme. Que me iba al centro de estética a trabajar.
0: Se quedarían y flipados. Y hablé,
1: y hablé con los guardias Civiles. Y yo le dije, no, es que, eh, es que me llama la atención lo de Guardia Civil. Y me dijeron, no, ¿tú tienes estudios? Y le dije, sí. ¿Tú haces deporte? Y le dije, bueno, no. Pero ¿A qué eh, puede... llama,
0: llamamos deporte, no?
1: Claro, me puedo poner. Y, pues, ¿por qué? Por, pues inténtalo, pues tal. Entonces, nada, ese día me fui a trabajar al centro de estética, ya estaba dando yo al chu. chu, chu, chu y, y, nada, fue una vez que yo decidí interiormente que quería hacer ese cambio, el camino se me abrió. El camino ya. se me abrió... En el sentido de, um, hablándolo con mis padres, que también mis padres me decían, otra vez, otro cambio, pero es que ya no estás, pero es que no estás bien en, en, a, trabajando en estética. Y yo digo, yo quiero ser guardia civil, por lo menos intentarlo, que yo tampoco sabía muy bien si me iba a gustar, porque sí. no tengo familia guardia civil. Sí, que pero... no
0: tienes una, un referente que digas, una experiencia que te sirva claro. de imagen
1: porque como ya le, al ejército ya no podía entrar por pues edad, porque estamos hablando de 27 años, que uh -huh. es cuando a mí me entra la, en la crisis existencial, pues, pues tenía que optar a guardia civil. Y bueno, una vez que yo decidí, eh, lo he dicho interiormente, eso es como que el camino se me abrió. Y justo mi madre me decía, mira, yo tengo, tengo unos hay unos chavales aquí, unos vecinos que son guardias civiles. Y yo digo, pues mamá, tienes Ay. que ir y hablar con la madre Y dice, yo no voy a hablar con la madre porque me cae mal y yo dije, mira no. Tal cual, ¿eh? Mi madre hizo un esfuerzo, se fue a casa de la señora
0: Ay, las Le madres Le dio el
1: teléfono de los chicos estos Y gracias a ellos eh, Me he proporcionado una academia de Una academia de estudio ¿No? Y con la cual me puso luego en contacto Y, y bueno Fue todo un fue Almudena. Todo Muy deprisa
0: eh, fue tan deprisa que es que a nosotros no nos dio tiempo ni a digerirlo porque, porque, primero, tuviste un cambio de imagen que sí. para nosotros fue espectacular porque eh, yo decía, pero si es que Almudena, o sea, de ser una chica, pues igual, pues con tu cuerpazo, con tu tal, sí. pero haberte musculada por todas partes
1: Exacto. porque
0: eh, hiciste un sacrificio. Porque primero, toma, primero, tomas la decisión de hacer este cambio tan importante de decir quiero dejar de ser esteticista porque sé que mi vocación está en la Guardia Civil o por lo menos quiero intentarlo. No, espérate, Pero
1: yo tomo una decisión y yo tengo que Eso. dejar una zona de confort. Exacto. Claro, y yo me enfrento a una meta que yo sí. no sé si la voy a conseguir. Porque y no es nada que... fácil. Claro, antes era hasta los 30 años. Si cumplías 30 años ya no te podías presentar. Y yo tenía mm. 27, ¿vale? Y a mí me entra la crisis en enero de ese año. Mm. Y en mayo estoy hablando con Concha en su despacho y le digo, Concha, yo digo, me voy de Nueva Red porque quiero intentar la oposición de Guardia Civil. Y ella me dijo, bueno, no me acuerdo lo que me dijo, pero yo creo que se quedó flipada. <risa>
0: Es que yo sí que me acuerdo. Claro,
1: entonces, una vez que dejé Nova Red, eh, una vez que dejé Nova Red, en junio me puse en contacto con la academia, que ya iban a cerrar. Me dijeron, ya para septiembre, nena, pero puedes estudiar la Constitución en agosto.
0: Yo, vac en agosto vacaciones con la Constitución. Con la Constitución.
1: Y luego, yo físicamente, eh, no, las pruebas físicas de la Guardia Civil eran natación, que yo nadar no sabía. ¿No sabía. Nadaba con un perrito. Luego, eh, había una prueba de correr, y yo precisamente correr, la prueba de correr no, no tenía. Entonces, en tiempo récord, porque en realidad, en mayo hablo con Concha, en junio dejo Nova Red, en septiembre empiezo la academia... Y empiezo con las, eh, a entrenar físicamente y a estudiar sí. en la academia. Yo me dediqué a eso y con la, eh, la paga del subsidio de desempleo. Por lo tanto, ni uñas postizas, ni pelo liso. Tuve que dejar muchas cosas. Tuve que dejar, porque no me llegaba, lo invertí lo invertía todo en, en este en nuevo objetivo metas. que tenía.
0: Mm.
1: Bueno, pues chica, total, que, que en diciembre, ese año, ese mismo año, ¿eh? sale una convocatoria de Guardia Civil, y los profesores de la academia me decían, preséntate al mudena. yo digo, no, no, que yo no estoy preparada, preséntate, bueno, total, que yo digo, venga, pues me voy a presentar, pues, claro, tengo la gran fortuna de que la Constitución me la sabía de pe a pa. pues Uf. claro, entraron 30, 30 preguntas de la Constitución. Eh, sí, o sea, yo lo que me estudié en esos cuatro meses fue, vamos, fue intenso, ¿no? Fue intensamente, me lo, me lo grabé. Dice, qué que,
0: que, que importante es eh, que cuando decides eh, un cambio, ir a por todas, es decir, sí. el decir, y además, el ir a por todas, cuando sabes que tienes una fecha límite que puede ser la edad, es decir, que tú dices, edad, bueno, bueno, tengo tres años, pero encima. Sí. Desde que tomo la decisión a esa fecha primera que aparece de, de una opción a opositar, eh, es que hay tres meses.
1: Claro. Vamos a ver, que ¿cuatro? yo no, había estudiado, no me había estudiado todo el temario. Habían cosas que. automovilismo. No, no, lo único que yo. Había, el, había preguntas que no contestaba para que no me restase. Sí. Bueno, pues en diciembre. Eh, apruebo, apruebo el teórico. Y en, en, mar, en febrero del año siguiente, las físicas. Entonces, cuando yo ahí, como lo enfoqué, es o victoria o derrota. No hay término medio. O sea, si yo me estoy sacrificando por una cosa, es al 100%, ¿no? Es lo que tú has dicho. Perdón, que es que está el cable. El cable? Vale, te oigo y te
0: veo perfectamente. ¿eh?
1: Vale entonces nada eh,
0: sí que decías de, de que 2007, era o derrota o victoria
1: 2007 con 27 años hago el cambio tanto físico como de todo tipo y en el 2008 ya en, en febrero del 2008 estoy en la academia de baeza haciendo el curso de guardia civil o sea es que fue en tiempo récord
0: y es que me acu me acuerdo que te decías, ay, perdona, Almudena, me acuerdo que, que ibas a correr a San Juan, Pueblo. Es, es, que, es que, total, me iba
1: a maristas a que me enseñasen a nadar y mm. me iba a San Juan, después de la academia, ¿eh? sí Después de estudiar, a las 8 de la tarde me iba a San Juan, a las pistas de del, atletismo con el club que había allí de atletismo para prepararme la, la, la de correr, que por cierto hice una marca buenísima que me felicitaban allí en Baeza. Y son marcas es que, muy
0: buenas. Es que, es que tú lo cuentas, y, y esto muchas veces, hasta que uno no lo sabe o no lo vive de cerca o no lo vive, no, no sabe lo que es. Pero eh, estamos hablando de unas pruebas físicas eh, muy intensas, muy potentes. Y encima es lo que tú dices, en un sector donde la mujer, pues que ahora lo hablaremos, pues no no prima. Entonces, eh, tú que llegas de haber tomado una decisión reciente, que te sacas la posición teórica, eh, todo eso te ha conllevado y te conllevó un esfuerzo y un sacrificio bestial, como muchas de aquí nos verán, y seguro que han sentido esa, ese momento de sacrificio porque todos tenemos ese momento cuando decides ir a por algo. Siempre tenemos ese momento de decisión y sabes que conlleva un, gran, un grandísimo sacrificio. sacrificio total, en tu total. caso fue estudiar uh -huh. la Constitución de Peapa y además esas pruebas físicas tan competitivas para, el, para cuando hablamos de las mujeres en la Guardia Civil.
1: Exacto. Pero no solamente la Constitución, la Lecrim, el Código Penal... Que yo, mm. a mí las leyes se me dan fat fatal para estudiar. <risa> y claro, eran cosas nuevas. Pero bueno, ¿qué, ¿qué tenía que perder? ¿Qué tenía que perder? Nada. No tenía que perder mm. nada. porque
0: Porque ya habías tomado claro, la decisión.
1: Claro. Yo no había vuelto at atrás. Y, y bueno, la verdad es que muy feliz porque cuando entré en Baez a la Academia Militar, eh, con conecté totalmente con aquello, con mis valores... Valor de disciplina, sacrificio, ayudar a la gente. Que para mí, yo siempre digo, yo, es, yo he venido aquí a este mundo para ayudar. Sí. Yo lo tengo claro desde, desde hace mucho tiempo, ayudar, ayudar. Y aquí en esta profesión puedo ayudar. Sí. Y el contacto con las personas, eh, alentar,
0: sí. la calidez
1: humana. No sé, estoy muy contenta con la profesión que tengo y ahora sí que, me no, sí que siento que, estoy, que mi misión está aquí, en esta profesión. Que estoy, que tengo que ¿Te, estar
0: sientes, aquí. ¿Te sientes identificada?
1: Sí, eh, tengo que estar aquí, eh, mm. mi, mi trabajo es aquí. Entonces me siento muy bien.
0: Pero es que además te sacaste la, la oposición en un tiempo récord que creo que muy poca gente, muy poca gente, y esto es, es admirable que en cuatro meses te saques una oposición de guardia civil, pero además eh, teniendo en cuenta que me gustaría tocar este tema de las dificultades que te pudiste encontrar en el camino, porque entrabas en un, en una profesión donde no hay tanta... Todavía no hay ese... Aunque ya cada vez hay más mujeres, pero ¿tuviste muchas dificultades durante el camino? ¿Te encontraste muchos tropiezos por ser mujer?
1: En realidad, Sara, dentro de la institución no. Porque... Uh -huh. El tema de las... Aunque somos poquitas mujeres... Mm. Eh, no, no he sentido esa discriminación dentro del trabajo, para nada. Yo no lo sé. Yo es que siempre me he sentido parte de, del equipo. Parte mm. de, de mi equipo de trabajo. Una Porque más. He sentido... Sí, no me he sentido inferior. Genial. Siempre, siempre he creído en mí, ¿no? En mi potencial en que yo valgo, y no mirar al otro, no mirar lo que hace el otro, sino lo que puedo hacer yo, ¿no? Entonces, yo siempre he realizado mi trabajo lo mejor posible, eh, he, tomado, he tenido que tomar la iniciativa, y la he tomado, cuando ya he empezado a ascender, por supuesto, siempre he sido la primera que he dado el paso, antes que mi, antes que mi compañero, hombre, mm. Por, ya por el simple hecho de ser mando por dar ejemplo y por y, y por supuesto que he tenido miedo en algunas situaciones en algunas actuaciones que he tenido en la calle pero ese miedo no me ha paralizado y, y no me ha paralizado porque no he querido no he querido defraudar al compañero que tenía al lado o, o porque al fin y al cabo, vamos dos siempre de pareja, ¿no? En un mm. coche patrulla. Sí. Entonces, tengo, tengo miedo, porque lo he sentido mm. en muchas ocasiones. Pero ese mm. miedo me ha hecho tirar para adelante y, y estamos aquí, pues vamos a ello, ¿no? Vamos
0: Yo creo ello. que en estas situaciones, Almudena, paro aquí y hago un, un inciso, eh, el que estás expuesta a, un continuo, a una continua incertidumbre, porque nunca sabes mañana... ¿a qué te puedes eh, enfrentar? Entonces, yo creo que hay muchas, hay muchas disciplinas, hay muchas profesiones, como pueden ser los sanitarios, como puede ser tu caso, en las cuales eh, os enfrentáis a una situación que mmm, ojalá no pase, pero siempre puede haber una probabilidad de una situación complicada en la cual tu vocación prima y ante el miedo no, no huyes. Sino que te enfrentas al miedo Y sobre todo el poder de trabajo En equipo de no fallar a tu compañero Ni que tu compañero te falle a ti
1: Eso es Sí, sí, porque estás Solo con tu compañero o con otra patrulla más pero al final eh, Tú eres la guardia civil Y tú eres la que has elegido ese trabajo Y el miedo no puede No puede ganar No se puede reír de ti en ese momento En otro sí. momento a lo mejor Porque tú le das permiso, pero en ese momento no no, porque te quita energía y en ese momento tienes que estar cien por cien
0: te focalizas en lo, en lo que realmente no te, pueda, no te pueda retener. Estas cosas me parecen muy interesantes, porque por eso me apetecía hablar contigo, Almudena, porque sí, en, en, el, en el sector, por ejemplo, en el nuestro de la estética y en, y en muchos que estamos en, ahora mismo es raro alguien que, que se libre de estas circunstancias que, que estamos viviendo, pues aparece una emoción que es muy difícil de gestionar, que es la del miedo el miedo al que va a pasar, el miedo si todo va a salir bien. Y al final hay dos opciones, o, o resignarse y huir de, de ese miedo o realmente enfrentarse a él, que muchas veces es más esto de aquí que lo que puede llegar a pasar. Entonces yo creo que también hace eh, nos hace falta tener mayor entrenamiento de, de, como tú decías, de salir de esa zona de confort de no tener miedo a pesar de no saber qué puede pasar, es decir tengo que afrontarlo y tengo que salir adelante en tu caso tenías muy claro que tenías una oportunidad de, de opositar, que podía salir bien o podía salir mal, salió bien porque tuvo que salir bien pero decidiste continuar, o sea, no te conformaste solo con esa oposición, quisiste ir ascendiendo, que también en muy poco tiempo empezaste a subir escalones Cuéntanos un poquito, bebe agua. Sí. <ríe> Cuéntanos bueno, un poco cuál fue tu siguiente objetivo.
1: Bueno, cuando salí de la academia, eh, todo el mundo me decía, la mayoría de gente me decía que era muy difícil ir destinada a Alicante el primer uh -huh. año. Y lo típico, la negatividad, ¿no? La negatividad que nos invade, ¿no?
0: Sí. Y,
1: y bueno... Eh, causalmente pasé destinada a San Vicente de Raspey, a 20 minutos de casa.
0: Menos mal que no se podía. Sí, no se podía. Sí.
1: Y, y allí estuve cinco años, estuve, estuve muy bien, estuve muy bien, la verdad. Y com combinaba el, el puesto principal de San Vicente con una unidad operativa de la comandancia, donde allí trabajaba con 15 hombres en cada turno. Y, y yo hacía, o sea, yo como mujer estaba para el tema de cacheos a otras mujeres. Uh -huh. Entonces, por pues eso no hay que quitarse de valor. Hay que. Hay que. Hay que creer en, en, en una y hacerlo lo mejor posible, ¿no? En, en el lugar
0: donde estás.
1: ¿no? Entonces, yo intenté es... siempre eso, ¿no?
0: Porque. Ahí hay un valor muy importante que es la confianza en ti misma, el amor propio. Sí,
1: sí. Bueno, eso también hay que entrenarlo.
0: Hombre, claro.
1: Porque tenemos altibajos.
0: Somos humanos altibajos. como todos.
1: Y, y el miedo, la duda y la incertidumbre siempre están, siempre mm. están. Eso no se va a ir nunca. Mm. Lo único que hay, que hay que mantenerlas a raya. Hay que mm. decirles, eh, hoy no toca. Mañana a lo mejor te dejo, pero hoy no, ¿no? Entonces y más en estos momentos que estamos viviendo que son muy complicados. Hay mucha negatividad ahora mismo, ¿no? Con sí. la situación que estamos viviendo, que es muy difícil, ¿no? Eh, hay mucho sufrimiento también, ¿no? Bueno, pues nada. Transcurridos cinco años y muy cómoda en San Vicente, en casa, se me ocurre, se me ocurre así, eh, ascender, ascender a, a, al empleo de cabo. Y, y nada, yo porque digo, bueno, como tengo estudios, ¿cómo me voy a quedar en, en abajo? Pues venga, ¿por qué no me animo a extender? Pues eso hice, nada. Apruebo, apruebo lo de cabo, apruebo la oposición de cabo, que son oposiciones nacionales, y bueno, me mandan forzosa a un pueblo que se conoce muy poco porque está escondido, está escondido en la Sierra de Albacete. Y es un pueblo que yo cuando, cuando lo vi dije, aquí voy a coger una depresión o me da algo. <risa> sí. yo soy una mujer de ciudad, me gusta los gimnasios, me gusta... El bullicio. El mm. ¿Eh?
0: Es que y encima es eso, que, que, que encima dices, bueno, estoy cumpliendo mi objetivo, pero mi destino no lo controlo yo.
1: No, no. O sea, tú te marcas una meta. Claro. Pero luego... Bueno, luego, sali luego sale siempre lo mejor, porque si la meta sí. eh, está Si tú ahí. marcas una meta y es de corazón, de mm. luego sale lo mejor, lo que tiene que salir. Pero si la meta la tomas desde, o sea, si el objetivo lo, lo tomas desde el miedo o mm. desde el, la desesperación, pues ahí sí que crea sufrimiento. Pero sí. si lo tomas conscientemente, bueno, al final pasa lo que pasa y pasa lo mejor. Efectivamente, me han mandado ese pueblo que al principio era todo negativo, aquí estaba todo negativo, madre mía, que me han mandado, Bueno, pues. Con la las ovejas. La experiencia, la experiencia más positiva que he tenido, porque aprendí muchísimo, transformé muchísimo, eh, como por ejemplo. Una cura de niños, humildad. Sí, ser más humilde, estar en mm. contacto con personas mayores, porque. Es un pueblo que tiene 400 habitantes. La mayoría son personas mayores. Mm. Hice amistad con, con, con muchos de ellos. Y, y también ¿no? la, eh, la figura de la mujer guardia civil también... Eh, Sería que, raro. Claro, sí. claro Tenía ahí una gran misión, que era establecer la figura de la guardia civil como mujer. Y bueno, me gané. La verdad, la verdad es que me gané la confianza de, del alcalde, del alguacil.
0: Pero es que, ¿cómo no te la vas a ganar a Mudena? Si, es que, si es que solo hay que escucharte. O sea. Hasta
1: tal, hasta tal punto que en los festejos taudinos de que me, me nombran delegada gubernativa, que estaba sola, sola, me venía una patrulla de Albacete, de apoyo, eh, pues ese día. La patrulla tenía otro cometido y no pudo llegar a tiempo. Bueno, pues se eh, montó un embolado ahí en la plaza de. En la, plaza de, en la plaza. Y me dice el alcalde, baja a ver lo que pasa. Total, pues que bajé y efectivamente había un, un hombre que estaba borracho, mm. que no quería salir de la plaza. Claro, si no sale, pues no pueden empezar los. los sí, las los fiestas. Mm. Bueno, pues los chavales que habían allí y los novilleros y todo esto me dicen, ¿qué necesita a cabo? Yo digo, lo que necesito es que me saquéis a esta persona de aquí. Y sí, me lo sacaron, ¿eh? Me lo sacaron ellos. Sí, pero bueno, cabo,
0: pero tú esto... diste la orden.
1: Sí, sí. Y estos, sí, sí, no se preocupe. Y, me lo y luego allí lo despaché porque le puse lo que tenía que ponerle. Eh... La receta. La receta, pero pero sí, eh, fue una experiencia muy, muy positiva. Aprendí muchísimas cosas. El, el contacto con la naturaleza, sí. el, el valorar mucho más las cosas...
0: Sobre todo los los medios, el tener todos los medios, ¿no?, que que estamos... Es que, claro, cuando estás acostumbrado no lo valoras. No valoras que tienes un supermercado a la vuelta de la esquina, la comodidad de tener la farmacia debajo de tu casa, el estanco, el no sé qué. O sea, es como que tienes todo a tu alcance y cuando... Tú vienes de ser, como digo yo, una urbanita, una ¿no? eh, mujer de ciudad, y a, al irte a un pueblo pequeñito, además con unas costumbres pues, muy más tradicionales, ¿no? de campo, Exacto, sí, eh, sí. tan naturales, pues claro, tiene que ser un, un shock. Y encima, pues partiendo de que encima te estrenabas como, como cabo como en cabo. un sitio totalmente diferente. Bueno, Almudena, y además eh, quiero decir que a partir de ahí... Eh, tú te has estado moviendo es decir, has estado cambiando de ubicación es decir, que tú ya estás habituada a los cambios cosa, ¿eso, ¿eso te habitúas a esos cambios? cambiar es que, de ubicación es
1: que, eh, como, como prima más eh, el objetivo ¿no? la, el objetivo la, lo que siento por dentro de decir es que tengo que hacer esto. Es que ¿De quiero dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer esto? Al final el resto es secundario.
0: Porque, porque has tenido, tú sientes que has tenido que sacrificar como tu experiencia, ¿no? Porque aquí todas las personas que nos van a, nos están viendo ahora mismo nos están acompañando y que me encantaría que, que nos fueran diciendo si, si les está gustando esta, esta conversación contigo eh, y para las personas que, que nos ven en diferido. Eh, muchas veces tenemos tanto miedo a los, a los cambios eh, que, porque te conlleva sacrificar. Entonces... Tú tenías claro el objetivo, te sacaste la posición pi, 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 pero claro, conlleva ahora el que según tú quieres ir creciendo o no, te puede conllevar cambios de, de ubicación. Eso, quieras o no, eh, te sigue sigue formando parte del sacrificio de, de que entiendo que hay veces que, que pues por ese objetivo pues tienes que a lo mejor mmm, dejar de lado pues ciertas eh, ciertas aficiones, no sé si el tema familiar eh, pareja hay esos sacrificios que muchas veces, claro, te pueden acompañar o, o lógicamente es más complicado.
1: Claro, sí, sí, sí. Al final, pero ese sacrificio mmm, no no tiene que hacer, al final no tiene que hacerte sufrir. ¿Mm? Al final ese sacrificio lo tienes que hacer con alegría, ¿Mm? porque al final eh, lo que tú no te des a ti no te lo va a dar nadie. Y si tú estás bien por dentro, eh, todo lo demás se va a poner en su sitio. L porque al final, eh, lo o sea, tener una casa, tener una pareja, eh, tener tal, eso no da la felicidad. Te da la felicidad cuando realmente cumples tu misión. Me gusta mucho la palabra esa. Porque sí, a mí es también. Como el lugar donde tú tienes que estar, ¿no? Tú es tu compromiso tu...
0: sí, es lo que tú decías cuando decías eh, que tenga ese punto además yo sé que tú tienes ese punto espiritual que compartimos las, las sí. dos eh, es el saber un poco pues para qué he venido no eh, qué misión tengo yo en esta vida creo que muchos lo tenemos de diferentes formas, en la estética hay muchas personas que dicen sí. es que me apasiona mi trabajo porque, porque siento que ayudo a las personas a sentirse bien a que crean más en ellas, a relajarse, a tal, es una forma de contribuir, gracias a tu trabajo, no solo ejecutas, sino que encima contribuyes, entonces claro, en el, en el tuyo, pues lo mismo, y entonces a pesar de que tengas, como aquí muchas que nos ven, pues que tienen que sacrificar muchísimas horas eh, para salir adelante de su centro de estética, tienen que sacrificar el que a veces tienes que elegir, eh, sobre todo con el tema de ser madre y estas cosas que parece que a veces eh, pues es un tema que, que es delicado y hay muchas que cuando son madres y ya no de uno sino de varios porque al fin y al cabo el papel de la madre sigue siendo el papel de la madre eh, siguen adelante porque tienen muy claro que, que quieren eh, su trabajo y saben que a lo mejor tienen que rechazar o, o sacrificar ciertas cosas pero no por ello no decir pues voy a dejar de ser madre por mi trabajo o no, es que yo decido esto y tengo que sacrificar, pues a lo mejor no ser madre o no ser tal o no tener pareja porque tampoco es algo que me llene o, o me haga sentir eh, plena porque mi, porque siento que yo he venido pues para este trabajo, es lo que a mí me hace feliz y no necesito nada más, que muchas veces no es todo sota caballo y rey, que es lo que hay en, en el cuando hablamos del movimiento y de las mujeres y de tales, de realmente ser libre de elegir 100% lo que quieres para ti.
1: A ver, Sada, primero hay que empezar por una. Mm.
0: Hay
1: que empezar por una. Cuando una está bien, lo, lo he comentado antes, todo se pone en su sitio. Mm. Entonces... Eh... <coughs> estar, eh, una actitud mental eh, una actitud mental positiva y estar equilibrada también por dentro y porque en todos los trabajos y en, en todas las vidas y seguro que las oyentes que nos están escuchando lo ven así también todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades todos tenemos que dejar cosas todos. Eh, en segundo plano da igual la profesión que sea mm. ¿Eh? Lo que importa es la postura con la cual yo vivo eso. Si lo vivo desde la alegría o lo vivo desde el sufrimiento y desde el miedo. Cuando tú vives las cosas desde la alegría, sí. eh, contagias al que tienes al lado, contagias a, a tu familia, contagias a, a tu pareja, contagias a tus
0: amigos. ¿Sabes? Hay, hay una frase, que no me acuerdo quién la decía, que decían hay una frase que se debería de extinguir y es el merece la pena. El merece la pena es una frase hipernegativa, o sea, es una, una frase de resignación, ¿cómo que merece la pena? O sea, por conseguir algo merece que estés triste, no tiene lógica esa frase, o sea, realmente tendría que ser lo que tú estás diciendo, merece la alegría, merece mi alegría el que estas cosas, pues, merecen la alegría, no la pena, es que lo estás diciendo y por eso me ha venido a la mente porque es una frase que, que siempre digo ¿qué, qué frases tendrían que extinguirse, por Dios, si es que no suman, restan.
1: Y al final todas queremos ser felices. Mm. En nuestro fuego interno todas queremos ser felices.
0: ¿Cómo y... crees que la motivación es de importante en tu vida?
1: Uf, muchísimo. La motivación, eh, un eje, un, uno de los ejes principales que mueve mi vida es la motivación y la alegría. Mm. La motivación es el motor de mi vida. Si no hay motivación, no, no me pondría a estudiar lo que estoy estudiando ahora. Eh, si no hay bueno, porque no, no que ahora... Moriría, como entrenaba ah, antes para ahora, estás, ahora y, ahora. y <ríe> poder hacer la entrevista.
0: Sí, por eso que también tenemos que encontrar eh, esos, esos clics que nos ayuden a, a conectar con nosotras, a descargar a motivarnos, eh, puede ser bailar, entrenar, hacer una pequeña o, o larga meditación, simplemente no hacer nada, dar un paseo, o sea, creo que, que es muy importante... El, el gestionar, ayer lo hablaba con, con Noemí, con la compañera que estuvo ayer eh, de saber gestionar bien para, para esa motivación estar siempre regándola porque la motivación es como una planta hay veces que depende de cómo estés pues está más seca, a veces está más decaída, por eso es importante encontrar elementos que, que te sigan sumando esa motivación y por eso otra de tus motivaciones es que ahora aspiras a teniente
1: sí a ver, eh, motivación y quiero añadir algo más, fuerza vital mm. fuerza vital tener que ahora una, es fundamental una fuerza vital, ahora es fundamental porque es que estamos viviendo una situación muy complicada
0: mm.
1: y es un machaje psicológico también sí. y, y hay que estar fuertes porque y no tener miedo y, y dar un paso adelante y firme y firme y es victoria o derrota
0: nos vamos a quedar con eso. Victoria o derrota.
1: Victoria o derrota. Hay una frase que me gusta mucho y luego te contesto a lo que me has dicho. Sí. ¿no? Es, el invierno siempre se convierte en primavera. Mm. Son ciclos. Y esa frase me viene acompañando desde, desde el 2007 cuando hice el cambio. El invierno oh. siempre se convierte en primavera.
0: vamos aunque a Eso pasando, vamos a apuntárnosla.
1: Aunque estemos pasando situaciones complicadas, eh, esto es temporal y luego siempre, siempre llega la primavera, siempre que mm. llegan las cosas positivas. Pero si no nos ponemos retos, si no nos ponemos, si estamos siempre en nuestra incómoda comodidad, mm. pues si nos queremos quedar ahí, tenemos todo nuestro derecho. O sea, estamos en nuestro derecho ¿no? de estar mm. ahí. Pero si estamos en nuestra incómoda comodidad y encima estamos mal y nos estamos quejando, pues por pues lo mismo, hay que pues hacer algo. sé que dice, haga lo que haga, haga algo. Pues eso, da un sí. paso adelante, atrévete. Que, sí. que estamos aquí cuatro días y hay que vivir intensamente. Y con respecto a lo de teniente, sí. Eh, después del empleo de cabo, eh, aprobé la oposición después de cinco años intentándolo, de cinco intentos. Eh, a la quinta vez aprobé, aprobé el empleo de, de sargento que es el que disfruta ahora, Ahí, ¿eh? la... ¿El que disfruta
0: ahora?
1: <risa> cinco intentos, ¿eh? no me dejé vencer.
0: Eh, no importante, me... importante lo que es el persistir, luchar, pero bueno, no luchar de, de, de conflicto, sino de persistir, constancia, es decir, no me doy por rendida a no ser que tú ya digas, bueno, pues es que a lo mejor esto no es para mí, pero fíjate, no. o sea, gracias a tu persistencia, a la quinta consigues ser teniente.
1: No, sargento. Perdón, es que que sargento,
0: eso, Hoy que yo me lío con los... Que
1: tengo ahora. Es compromiso con una misma, autosuperación, eh, diligencia y motivación, fuerza vital, no me quedaría sí. con esas palabras, no... Eh, que son las que a mí me ayudan a seguir adelante, porque yo también tengo mis días de bajón. Muy claro. Sí. ¿vale? Pero por pues eso es tan importante lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De, y, lo que, y las experiencias de Consuelo, de Noemí, sí. la de ayer, ¿no? De alentarnos juntas para avanzar, porque para que ninguna mujer se quede atrás, para que todas tengan una prueba de victoria, ¿no? en su lugar de trabajo en la situación que está viviendo
0: Es muy importante compartir eh, siempre hay un ejercicio de motivación eh, que esto también lo comparto que nosotras lo hacemos mucho en Nova Red cuando algo nos sale bien lo celebramos, pero lo celebramos de que bailamos, de que lo festejamos, eh, hay que celebrar esas cosas, porque muchas veces cuando algo nos estamos un día pachuchos o algo nos sale mal, tenemos una preocupación ahí con el run run, joe, le prestamos muchísima atención, pero cuando en cambio algo nos sale bien, nos da esta vergüenza que parece que... que que no hay el reconocimiento, ¿no? El decir, jo", y, y eso es una gasolina natural el, el que a pesar de las circunstancias el persistir, que cuando eso te sale pues te tiene que dar un subidón de decir, joe, que lo he conseguido.
1: Claro, a ver yo llodé yo cuando conseguí conseguí aprobar la oposición de, de Sargento me puse a llorar porque fue sí. yo, o sea, fue un esfuerzo tremendo titánico yeah. el que hice Para para colmo, me, me tengo que estar nueve meses en Jaén, en la Academia Militar otra vez. Y luego ya me destinan al donde estoy ahora, que estoy en Valencia, que estoy muy bien en el trabajo que desempeño. Y ahora, pues, pues, pues como, como no tenía poco, pues digo, pues voy a estudiar para más.
0: <risa> Pero fíjate, jo, es que muchas veces el... Eh... Pues bueno, eres funcionaria,
1: eres funcionaria,
0: y a veces parece que los funcionarios no, no tenéis aspiraciones, eh, porque siempre somos muy generalistas, siempre generalizamos con lo, con a lo mejor una minoría ya lo generalizamos. Y, y cuando dices, bueno, pues para que veas que, que dentro de cada profesión hay personas de todo tipo, tú eres una persona única en ese sentido y, y que tú tienes esa motivación de decir yo no me voy a conformar, que te podías conformar, pero no me voy a conformar. Y encima, a mí me encanta, porque ¿qué quieres que te diga? Eh, me dijiste que sois un 8% solo en el cuerpo nacional de, de la Guardia Civil, ¿no?
1: Sí, somos muy pocas De, de mujeres. mujeres. Desde, bueno, la mujer ingresó en la Guardia Civil en 1989. Uh -huh. y somos un total de un 8% de to uh -huh. la total de... Sí, de, de mujeres. La plantilla uh
0: -huh.
1: de la Guardia Civil. Que somos el cuerpo policial con menos mujeres. Entonces, ¿Por, qué hay... crees,
0: ¿Por qué crees que, que sois tan poquitas mujeres? ¿Es porque tal vez todavía eh, no... o a lo mejor no se fomenta? ¿Tú qué, qué crees? ¿O que tenemos muchas creencias que creemos que nosotras ahí... No, no nos vemos porque en la policía sí que cada vez ves muchas más mujeres pero en el ejército o en la guardia civil pues es una minoría realmente, ¿a qué crees que se debe? No sé si te pongo en compromiso. A lo
1: mejor no, que va, a lo mejor desconocimiento a lo mejor eh, que se haga haya más visibilidad ¿no? que, que se...
0: Porque, por ejemplo, en la estética eh, es un sector femenino, pero sí. las grandes, bueno, las grandes, las compañías están lideradas el 99% por hombres. Eh, tú te vas Y tú lo sabes, tú te vas a una feria de estética y en casi todos los stands prima más los hombres que las mujeres siendo un sector femenino. Hoy lo hablábamos con los compañeros. En la costura, a pesar de que se asocia a la mujer, los modistos eh, de alta costura y tal, hombres, es como que se destaca. En la peluquería sí. igual, en el maquillaje sí. igual, en la cocina sí. igual. En cambio, en los sectores que son eh, se conocían como más masculinos, eh, las mujeres ahí todavía no, no estamos creciendo. O sea, vamos bueno, pues, poquito a poco, vamos poquito a poco. Se tienen
1: que animar las mujeres. Esto es un cuerpo, esto es, um, un cuerpo policial muy bonito, hay, tiene muchas especialidades Que sí, que, que tenemos ese Ese lado militar, ¿no? Uh -huh. Pero que hacen falta mujeres que, que Yo hago aquí un llamamiento a Que vengan más mujeres A, a la, la
0: Bueno, bueno, haz un llamamiento para las hijas Primas, tías, por Dios A ver si no vamos a quedar sin esteticistas en el mundo Bueno, esto es una broma Pero... <risa> Pero cada una, lo importante es que cada una tiene que encontrar su sitio. el que sí, si tiene, es Al final, verdadero. las mujeres yo creo que cada vez eh, somos mucho más... Porque al final, es lo que tú dices, no es solo lo que nos rodea, la sociedad, sino somos unas mismas y somos muy afortunadas de que somos libres para decidir en qué queremos estudiar, en qué queremos trabajar, hasta dónde quiero llegar y tú en esto eres, pues, un ejemplo o un reflejo de que es realidad, de que muchas veces los límites los tenemos aquí.
1: Sí, por eso te digo, que es que los límites no los ponemos nosotras. Sí. Los límites no los ponemos nosotras. Antes de intentarlo ya estamos con la queja, con los límites, con no voy sí. a poder... Buscando ¿no? excusas. Sí, con las excusas.
0: Porque, ¿qué les dirías para...? Porque, sin darnos cuenta, ya llevamos casi una horita, Almudena. ¿Has dicen? visto...? ¿Qué? ¿Cómo se te ha hecho? Muy corto. ¿Has visto? ¿Y es tu primera sí. vez? siempre, bueno, esto siempre lo digo, digo eh, te, nos ponemos aquí estamos tan a gusto que, que se nos pasa volando y me gustaría para ir terminando Almu, eh, que has compartido creo que cosas muy interesantes para, para incluso volver a escuchar porque a veces necesitamos, por eso me apetecía eh, que en esta semana M de mujeres, eh, aunque hay personas que han participado como Consuelo Silveira que es del sector de un gran referente en nuestro sector en la estética, que también participaseis mujeres de otros sectores, de otras profesiones, porque creo, como tú bien decías, todo suma. Al final sí. todas compartimos experiencias que cuando, cuando compartimos nos vemos reflejadas dentro de nuestra vida, decimos, ostras, pues fíjate, yo también te hace recordar y creo que es importante cuando hablamos de empoderamiento, empoderarnos, es empoderarnos pero desde dentro, no solo siendo perfectas y maravillosas físicamente y espectacularmente bellas, sino que realmente creamos más en nosotras, que me gusta muchísimo lo que lo que has compartido, el tema de confiar en nosotras, que en nuestro sector, que muchas están solas en sus centros de estética, ahora están en situaciones pues complicadas, porque se presentan decisiones, se presenta. Me gustaría para ir acabando, Almudena, pues que como tú eres muy reflexiva, y, y creo que lo estamos eh, así sintiendo, pues que para ir despidiendo este, este rato tan chulo y tan bonito que, que estamos compartiendo, ¿qué dirías a, a las personas que nos están tanto viendo como nos van a ver? Si están en una situación de sacrificio ahora mismo, ¿qué les dirías?
1: Pues que, Desde tu experiencia,
0: pues, por supuesto.
1: Desde mi experiencia, ¿eh? que
0: Sí, que por eso. También,
1: que yo también, o sea, que. Hay días
0: Escucha, que, que aquí estamos como, como la canción de Camilo Sesto, eh, como una noria, ¿sabes?
1: Eh, Mirar hacia adentro, creer en una, en el potencial que tenemos cada una de nosotras. En, todas las mujeres somos, somos increíbles, somos unos soles, tenemos mucha luz, sí tenemos... Sí Y mucha, mucho potencial para transformar las cosas, para cambiar las cosas, para encontrar la mejor solución. Y está dentro de nosotras, mirad hacia adentro. Hay un poema que me hubiese gustado leerlo, pero no lo he encontrado, me sé un poquito. Dice, sueñen aunque el, su sueñen aunque el sueño parezca imposible, luchen aunque el enemigo parezca imposible. Luchen aunque el enemigo parezca invencible. Soporten el dolor aunque éste parezca insoportable. Y al final, al final alcanzarán aquella, estrecha, aquella estrella aunque esa parecía inalcanzable. O sea, es avanzar, avanzar, avanzar. Sí. Y, y el miedo hay que mantenerlo a raya, como la mente. La mente tiene un poder... Y en los grillos de la cabeza muchas veces no te dejan. Hay que organizar la cabeza. Yo creo que... Cosas de corazón.
0: Totalmente. Creo que tienes que ser fiel a tus valores. Fiel a tus valores. Fiel a, a no rendirte porque estemos en una situación tal vez complicada. O porque echamos de menos lo que lo bien que nos iba ¿no? y de repente ha habido un parón que, que de repente dices, jo, con la estabilidad que tenía, bueno, pues es un reto más, además al final cuanto, es verdad, siempre dicen que las personas que, que por, pues no sé si es por desgracia o por fortuna eh, sufren, se hacen más, fuertos, más fuertes, porque afrontan las cosas de una forma diferente y, y al fin y al cabo esto es un aprendizaje, forma parte de, de la vida y como tú has dicho, esta situación en general es temporal y que solo nosotras tenemos la respuesta de, de salir adelante. Aunque el entorno no sea el más adecuado o el más favorable, no hay que rendirse igual que tú. cinco posiciones para estar ahí como, como teniente pues hay que persistir, hay que aguantar.
1: Bueno, he pasado, he pasado tres, voy a la cuarta. O
0: sea, eso, perdón, ¿Has visto? Ya, ya te voy sumando yo aquí oposiciones.
1: Es que las <risa> circunstancias externas son las externas. Es que si te dejas llevar por las circunstancias... Mm. Eh,
0: Nos vamos te al hoyo. Llevar
1: por la fuerza vital, por tu determinación, por tu compromiso y por, y por a pesar del sufrimiento que estás pasando encontrar la mejor solución sacar sabiduría y decir voy a buscar lo mejor la mejor solución y voy a encontrarla y voy a salir de aquí y voy a transformar esto y, y voy a salir adelante, voy a, voy a salir victoriosa
0: bueno ahí... Pues de verdad que hemos cumplido el tiempo, así que yo, lo ves, soy de compromiso. Esta semana para mí era un reto el decir, tengo que cumplir una hora, porque sé que muchísimas personas luego esto lo escuchan en sus ratitos. Además, eh, también aprovecho para compartir los mensajes tan bonitos que, que nos hacen llegar, porque pues de que es necesario compartir, es necesario sentirnos iguales, que a pesar de que cada uno somos únicos y totalmente diferentes, eh, las experiencias al final todos vivimos más o menos las mismas, de diferentes intensidades, de diferentes formas, pero cuando realmente compartimos historias, creo que es una forma de crecer personalmente, por eso esta iniciativa va de eso, de compartir historias que todas tenemos en, en nuestra vida, y que de verdad, Almu, muchísimas gracias por este rato tan chulo, que, que vas a ser teniente en dentro de nada, que, bueno. que eres una máquina, la verdad, eres una máquina y eres un reflejo de, de que querer es poder cuando, mira, por aquí te están diciendo eh, enhorabuena Almudena, dentro de poco, vamos, dentro de poco ya te toca.
1: Lo importante más que lo, más que el fin, más que ser teniente, es la postura y cómo vives eso. Sí. El camino?
0: Disfrutar el camino.
1: Disfrutar el camino y vivirlo de la mejor forma.
0: Es que a veces eso, ya para concluir, es verdad, nos fijamos en el resultado, en el objetivo, oh. y, se, y se te olvida todo lo que pasa durante el camino.
1: Es que que no como... puede ser que pasen otras cosas.
0: Exacto. Entonces, que también, yo siempre digo, hay una palabra que a mí me acompaña mucho, que es, mira, hay que dejarse fluir. Sí. Hay que dejarse fluir y, y, y ya está. Y a, y a vivir, que la vida, como tú has dicho, son cuatro días. Cuatro días. Bueno, Almu, lo Qué he dicho. dicho que. ¿Qué tal te has sentido cómoda? Uf, uh, súper cómoda.
1: Estaría aquí una hora más.
0: <risa> Mira, por aquí dice, Concha, dice, tienes una paz que transmites. Y eso creo que también es, es, es importante, vivir con calma. Aprender a vivir con calma.
1: Sí, sí paz interior, paz interior. Mm paz interior, a pesar de las circunstancias que estoy viviendo y, sí. y todo es es cómo estás dentro, cómo estás sí. por dentro
0: Bueno, Almu lo dicho, que muchas gracias que te mando un besazo enorme de, desde, desde Alicante a Valencia y, y que bueno que estamos en contacto, que de verdad muchas gracias, que tú eres una leona yeah. <ríe> y, y que bueno, que estamos en contacto. Que muchísimas gracias, Jariñete.
1: Gracias. Nos...
0: Uy, que mira, para terminar ya se los, se los, el móvil se va. Bueno, cariño, un besito grande. Almu.
1: Adiós. Chao, chao. Adiós, adiós a todas.
0: Adiós. Bueno, acuérdate cómo se sale del directo. Bueno, vamos a ir despidiéndonos ya. Muchas gracias a todas las personas que, que nos habéis acompañado este rato. Eh, gracias por vuestro por vuestros comentarios. Muchas gracias. Creo que Almudena, eh, estoy muy, muy contenta de, de haberla invitado. Sé que, que no tiene nada que ver con nuestro sector, pero de eso va, de personas diferentes y, y que todo suma, ¿no? Así que un placer. Mañana... Volvemos en M de Mujeres a las 8, esta vez con otra gran amiga que para mí, Gloria Bravo, pues la conozco desde hace muchos años, nos conocimos en Madrid y actualmente es una gran empresaria en el mundo de los seguros y tiene una experiencia espectacular de crecimiento profesional, pero también muy importante, esta semana enfocamos mucho al crecimiento personal. Tiene que ir de la mano, eso forma equipo. Así que mañana a las 8 nos vemos. Gracias por vuestros mensajes. De verdad, eh, eso nos hace seguir adelante. Y nada, que nos vemos por las redes. Un besito. Hasta mañana.